0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Gracias por la sintonía, un placer estar con todos ustedes. Tuve la oportunidad de participar el pasado jueves en un evento muy bonito oficiado por MMM, donde despedimos porque se retira, se jubila al doctor Rick Chinto, una persona muy destacada en el campo de la salud la verdad que lo, lo disfruté muchísimo estuvo eh, una actividad muy sentida, muy preciosa bueno, Puerto Rico sigue temblando el temblor eh, el más reciente de 4.3 eh, la escala Richter se sintió también en algunos sitios en San Juan, pero tengo al amigo Víctor Huérfano de la red sísmica para que nos dé los detalles, buenas tardes Víctor
2: Hola Carmen, muy buenas tardes, saludo para todos los que nos escuchan. La,
1: la primera pregunta, ¿esa actividad eh, sísmica es es normal? Es, eh, es 4.3 y se sintió como un remesón, pero ¿es, es, es uh -huh. normal?
2: Pues mira Carmen, el, déjame decirte que el, coincidimos todos los que trabajamos en, en este asunto de la simología de que el, la secuencia todavía sigue vigente. La secuencia que ha venido... Eh, siendo activa en el área suroeste de Puerto Rico se mantiene y esa pues es la razón por la cual estos eventos eh, han ocurrido y seguirán ocurriendo, dicen dicen ellos eh, que va a haber unos momentos de tranquilidad, va a haber otros momentos donde haya algún evento así apreciable y, y pues se va a mantener y, va, y es el área de, desde Cabo Rojo hasta Ponce más o menos la que viene presentando esa, esa actividad y esa secuencia
1: este, El epicentro estuvo bastante cerca, ¿verdad?
2: Sí, eh, precisamente esa es la razón por la cual se sintió de esa manera. Fue prácticamente superficial. Estamos hablando de 5 kilómetros de profundidad que solo pone ahí prácticamente en la superficie y muy cerca al área, las áreas pobladas, la pariera, eh, el combate y, y Lajas, en la isla Magallanes.
1: Pero se sintió en San Juan. ¿Tú lo vas a creer? Sí.
2: Sí, sí, no, de hecho aquí en, en Mayagüez, yo, yo estoy en, en Mayagüez, aquí se sintió, hubo reportes del área central, del área de Utuado, que por las características geológicas como que hace que se amplifique la señal. ya se sintió de forma apreciable en la zona metropolitana, también particularmente en las zonas altas, pero también hacen pajarlo
1: yo entiendo eh, la angustia de los residentes del suroeste porque ya vivieron uno <risa> grande, ¿verdad? Y ese año, después de, del 6 de enero, todo todo el año fue de, fue de movimientos telúricos entonces hay todavía eh, propiedades que están para ser demolidas y no se han demolido. <risa>
2: pues, y, carmen es esa es una preocupación que es eh, totalmente correcta y genuina, ¿no? El, después de año y medio que comenzó esta actividad, eh, todavía la, la recuperación pues, está un tanto lenta, pero eh, hay que esperar, ¿no? El, lo importante es que las cosas se hagan bien, que aprendamos de esta lección y que no tengamos que volver a ver nuestras escuelas afectadas o
1: nuestros hogares. También la gente sabe que no está preparada, Víctor que se preparan, van y vacían un supermercado para un huracán y están pendientes y tienen un mapa y siguen al Servicio Nacional de Meteorología pero sabe que para un terremoto no se, ha, no se han preparado y para un para un tsunami tampoco, eh, quiero decir a, a nivel individual, la población pero sí. a nivel individual pues vamos a
2: vamos a seguir enfatizando eso Carmen y, y yo le agradezco a los medios de comunicación que nos ayuden ¿no? el aquí es iniciativa y es hasta cierto punto ya responsabilidad de cada uno de nosotros como padres y madres de familia el el tener nuestro hogar preparado acuérdense que en caso de una emergencia eh, como ya lo vivimos eh, aquel 7 de enero a las 4 y 20 y pico de la madrugada cuando ocurre el temblor estamos solos no vamos a esperar que un oficial de manejo de emergencia o algún oficial de la red clínica me diga lo que tengo que hacer porque eso no va a ocurrir así ahí yo siento el temblor y yo sabré cómo saco adelante a mi familia ya más adelante pues se verá no, pero en ese momento realmente estamos solos
1: tienes tienes toda la razón y y, en, y ese no es el momento todavía en un huracán en medio hasta en medio de huracán hay cosas que uno puede hacer para, ¿Eh? para estar más mejor preparado Este, ya con el huracán eh, eh, este la vigilancia, y tú, uno tiene muchas cosas que puede hacer, pero con él, no funciona así con el con el terremoto, no funciona así con el terremoto, es distinto. No, el terremoto,
2: si no nos hemos preparado con anticipación, si no tengo mi hogar, como se dice, eh, con aquellos objetos que se puedan caer, eh, anclados, con los tanques de gas amarrados al, al muro o a la pared, realmente cuando ya la tierra esté temblando, ya es muy tarde.
1: No se reportaron daños, ¿verdad?,
2: no, Carmen. El, de hecho, los amigos de manejo de emergencias, que ellos son los que los que revisan y, y confirman esta información, No, me indicaron que no hubo no información de daños.
1: Pero tú sabes que han afectado también, Víctor. La gente tiene uh -huh. las imágenes vívidas del de colapso del edificio Surfside en Miami y eso le pareció un terremoto. Y si viven en multipisos, se asustan sienten la remesón, porque obviamente tú estás alto y se va a mover, y además si el edificio fue construido sobre base flotante pues se va a mover más, este uh -huh. y luego ver un edificio así desplomarse este o sea, la gente se, la gente está bien asustada
2: Pues mira, el, yo creo que lo importante es mantener un, un ojo supervisor ¿qué significa eso? Que, y, y vamos a, a a extrapolar un poco más allá, no solamente el condominio donde vivimos o los que vivimos en nuestro hogar, y es que si hay grietas, si hay algún problema estructural, puede que yo no sea experto, ¿verdad? Puede que yo no sea perito en el asunto de ingeniería, porque no todo el mundo conoce de eso, pero si hay una grieta apreciable, si hay, eh, no sé, hasta las losas que se estén moviendo, que estén levantadas o cosas así, pues yo creo que... Eh, y lo digo por experiencia, en el caso donde yo vivo hay una junta de, de condóminos que, que uno debería eh, como dar la voz de alerta, ¿no? Y esto aplica también a las escuelas, aplica también a los sitios de trabajo, es que si hay alguna, algún problema... Eh, estructural, debería tomarse la acción remedial en el acto ¿no? porque es que ya la, ya vemos la naturaleza se comporta eh, y no necesariamente, como bien dijiste el, esta desgracia que ocurrió allá en, en la Florida, no fue un, un temblor, pero fue una fatiga tal vez estructural, o bueno ya nos dirán qué fue lo que ocurrió pero parece ser que el edificio venía dando algún tipo de problemática pero ¿sí? la manera ¿no? en
1: que se desplomó, esa fue una cosa increíble ¿Sí? como si se lo estuviera tragando la tierra pero sí mira son muchas cosas construimos en la zona marítimo terrestre construimos sobre terreno pantanoso arenoso eh, cometemos, construimos en pilotes que eso es bien peligroso a las casas que están en pilotes este y son cosas y no, que la, y la naturaleza nos enseña Carmen o sea, no, no, no
2: creo que, que sea extraño que nos digan que las columnas cortas son un problema, como bien dijiste los pilotes que no sigan las guías estructurales o, o construimos eh, ahí mismo en, en la zona que eh, a la larga es que es cultura verdad, eso es como, como sentido común, que a la larga pues va porque el mar no se va, el mar no va a bajar, eso el problema va a continuar, no problema porque eso es un, un evento natural que, que, que ocurre ¿no? Eh, así y que, que las principales
1: lo... estructuras en Puerto Rico están hechas en contra, en concreto y el agua es enemigo del concreto porque es un material poroso
2: y, y pues hay que hay que andar revisando no acuérdate que todas las estructuras tienen por lo por más bien que se vean todas tienen un tiempo de un tiempo de vida útil que hay que andar revisando eso bueno eso los ingenieros son los que se deben encargar de eso y, y de nuevo el, la recomendación que que yo puedo dar es que si hay algún tipo de problemática, si se ve, se detecta, se si observa algún tipo de fallamiento, igual en el área suroeste lo que se ha recomendado desde, algún, desde el mismo comienzo que, que, que empezó esta esta secuencia es que si la estructura viene debilitada y ya el, el, el experto en estructuras dijo que no era recomendable estar ahí por la situación, pero eso es un peligro para las personas que allí habiten o trabajen.
1: El el temor de las escuelas es, es bien fundado porque ya tuviste esa escuela de Guánica se convirtió en un símbolo del, de, del sismo del 6 de enero una escuela que quedó pero colgando de un hilo prácticamente
2: no, y, y yo creo que el, el punto ahí eh, que debemos que tenemos que tenemos tener en cuenta es que si ya sabemos que hay ciencia, porque hay ciencia, hay, hay expertos y hay recomendaciones de gente que sabe del asunto, pues yo creo que lo más conveniente es eh, hacer las correcciones respectivas, ¿no? porque ahí van a estar nuestros muchachos y ya mismo bueno Dios quiera que la pandemia eh, ceda. Pero, pero ahí están los muchachos y hay que proteger a esa generación.
1: Para terminar, Víctor, el Colegio de Ingenieros pidió la, la, que la certificación y el mantenimiento de los edificios de Puerto Rico sea por ley. Y yo respaldo eso 100%. Pues mira, Carmen, yo
2: creo que el... O sea, no conozco la no conozco la ley, así que me voy a me voy a mantener un poquito al margen, pero yo creo que todo todo esfuerzo y toda iniciativa que vaya en bien de nuestra seguridad hay que apoyarla.
1: Sí, definitivamente. Gracias, Víctor, por tu tiempo. Oye, la, la secuencia en el suroeste tiene año y medio, ¿verdad?
2: Tiene año y medio, Carmen, Y va a continuar.
1: Y, y va a continuar y puede continuar hasta completar dos años, porque yo decían que iba a durar un año.
2: Bueno, es que eh, no hay no hay forma no hay yo no podría decirte no dos años tres años de hecho en una en una de las proyecciones que se hizo en un comienzo decían que hasta diez años y la gente decía wow cómo va a ser posible
1: Ay, Dios Pero Dios mío.
2: lo que lo que tenemos que entender es que los temblores para nosotros no no deberían ser extraños por qué porque la historia así nos lo ha enseñado Puerto Rico ha temblado verdad en en, en tiempos históricos eh, ha temblado el año pasado y seguramente va a temblar en algún futuro cercano, por bueno. eso es, es tan necesario aprender las lecciones y, y hacer la isla reciente
1: Así mismo, es gracias Víctor Huérfano de la Red Sísmica de Puerto Rico hablamos en la tarde, cuídate
2: Seguro Carmen, y que esté muy bien Bueno, muy
1: bien. tengo también al presidente de la Comisión de Terremotos del Colegio de Ingenieros el amigo ingeniero Félix Rivera Buenas tardes Félix
0: eh, Carmen, muchos saludos a ti y a tu escucha.
1: A mí me, me alegra mucho que el colegio se haya expresado porque yo tengo mucha preocupación porque de, de la mayoría de, de los edificios multipisos en Puerto Rico se construyeron antes del 1980 y yo he vivido en condominio casi toda mi vida, ahora es que últimamente es que vivo en una casa, pero son estructuras que no se han realizado desde, lo, desde antes del 80 algunas desde los 70, imagínate ya estamos en el 2021
0: Sí, eh, eso es bien importante eh, si tú construiste antes del 80 las estructuras hay que atemperarlas a los códigos nuevos los códigos nuevos son excelentes pero en aquella época antes de los 80 eran buenos para esa época pero ahora son mejores porque hemos tenido más experiencia hemos hemos eh, aprendido más eh, y, y hay, hay formas de atemperar esas estructuras a que que tenga código nuevo para que sean resistentes. Nosotros vivimos un área sísmica activa. Ahí estábamos hablando del amigo eh, huérfano, nuestro huérfano, eh, y esto es un área sísmica muy activa. Los símbolos los terremotos eh, producen unas fuerzas extremas en la estructura, creando daños, y son daños irreversibles, daños que son irreparables así que eh, tenemos que tomar en además tú sabes que
1: de tú sabes eh, eh, feliz que hay vicios de construcción tú sabes que la ambición ah, sí. desmedida hace que se hagan cosas para que no sobre el espacio para tirar un piso más en contra de la seguridad de, del edificio tú sabes que se regatea con el uso de materiales, no todo el mundo pero hay gente que lo ha hecho, por eso es que va la gente a quejarse por vicios de construcción
0: Sí, a veces fíjate Carmen, esto es bien interesante para vaciar concreto hormigón eh, personas le dicen échale más agua échale más agua a esa mezcla <risa> que, Dios mío. la hace más fluida es más fácil de manejar pero al tu echarle más agua a esa mezcla la estás debilitando te estás creando quitándole durabilidad y resistencia a esa mezcla desde allí, todo así eso ocurre todos los días por eso es que es bueno la figura de un inspector de obra que esté ahí y esté velando porque pues tú puedes estar en el en todo el sitio donde tienes planos de construcción perfectos pero entonces no se lleva la obra
1: no siguiendo no. ese plano y escatiman como tú dices escatiman en los materiales mira uno cree que el hormigón que el, el concreto que, que es el material que yo creo que más se usa en Puerto Rico que eso es eterno no no es, no es una casa en concreto eso tiene una vida útil eso no es, esto no es para siempre y, y la vida útil es 50 años estás, 50 años,
0: cuando tú estás diseñando tú diseñas para 50 años acuérdate el cemento el cemento es un polvo eh, se combina con arena con piedra y agua eso se crea una mezcla pero esa mezcla eh, son, son materiales que se van con, con el ambiente si no están bien protegidos que se desintegra y a la vez el cemento es poroso, es permeable, que permite que entre agua. Pero también esa superficie hay que tenerla porque el agua es que sacarla fuera de, del cemento, porque el concreto es porque entonces afecta a la varilla, el acero, que es lo que le da refuerzo a esa estructura. Eso es muy importante. Y las conexiones, eh, hacer unas buenas conexiones. Yo vi ahora en las escuelas los aros los aros es lo que va agarrando la varilla en los códigos ahora lo ponen a 6 pulgadas esos aros estaban a 14 pulgadas eh, y eso puede hacer que eh, las la, la columnas fallen el la mismo
1: tema de, la, de las columnas cortas y las vigas, las vigas son necesarias las vigas no son columnas, las vigas son vigas
0: exacto Sí, yo, correcto
1: a mí me preocupa. yo creía que el acero yo creía que el acero era bien duradero y la vida útil del acero es más corta que la del concreto
0: exacto la vida útil porque porque el, el acero eh, se corroe y se oxida Cor corrosión coge moho con el agua con el imperio nosotros estamos en un área eh, que también eh, propensa al mar estamos pegados al mar es una isla pequeña eh, y eso hace que se incremente el que eh, eso eso esa, ese acero que eh, se corroa y pierda área. Al perder área, pierde la resistencia de ese material y, y entonces la, la estructura empieza a fallar, se empiezan a notar grietas eh, y podría haber algún tipo de, 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 de colapso. Y parcial o total Felix, lo queremos
1: evitar. ayúdame cuando sí. mi mamá estaba viva en paz descanse y Mayagüez tiene muchas residencias históricas algunas construidas en tiempo de España antes del 1898 muy bonitas residencias en pie y mi mamá me decía Ay, que eso no es concreto, eso es mampostería y decía, cuando los españoles de, eh, construían con mampostería y entonces por eso duraban más las la, la estructuras. Sí, en
0: Puerto Rico hay muchas casas que están hechas en mampostería, en ladrillo, eh, tienden a ser un poquito más, más resistentes, más seguras.
1: Pues el tiempo hace que la gente quiera construir rápido, hay que vender rápido, hay que ocuparlo rápido, la prisa no es buena amiga en estos temas de seguridad. Eh,
0: Exacto
1: ustedes están pidiendo que Puerto Rico adopte el código el código internacional ese código internacional este, es un, es un código del año 20, 20, 2018 y tiene que ver con el mantenimiento de las propiedades y, que, y la petición de, de, de supervisar inspecciones periódicas pero la pregunta de los 20 mil es cada cuánto tiempo se debe supervisar
0: ok, mira eh, en, en, en la familia de códigos nosotros tenemos el Puerto Rico Building Code 2018 eh, que adoptó una serie de códigos pero no adoptó en Puerto Rico el International Property Maintenance Code eso es un código de mantenimiento de estructura eh, el cual en Estados Unidos, en el área donde estaba ese, ese edificio ese corazón First Side, eh hay unos reglamentos que pedía de cada 40 años la, los edificios, cuando cumplieran 40 años construidos se llevará a cabo una inspección en, lo, en las áreas estructurales y en los aspectos de electricidad en eh, Puerto Rico podríamos estamos ya nos hemos reunido con unos legisladores, para ver de qué forma podemos, por ley propiciar que eso se implemente en Puerto Rico ese ese código,
1: es bien importante.
0: Y, y podríamos eh, hacer lo mismo que en Estados Unidos cada 40 años y después subsiguientemente cada 10 años.
1: Sí, sí, dale, dale un eh, chequeíto cada 10 años porque los terrenos no son los mismos. Eh, te, te pregunto, ¿con, ¿con qué legisladores están hablando?
0: Bueno, eh, el presidente del colegio habló en la cámara eh, con el... Representante Varela.
1: Coni, Coni. Uh -huh. okay.
0: Exacto, aquí una comisión. y Qué bien. Y entonces, eh, a través de la comisión que tiene Varela, eh, será va propiciar el, el empezar a, a abrir el diálogo.
1: Uh -huh.
0: eh, Qué bueno. Esto es bien importante que todo el mundo eh, haga esas inspecciones.
1: No, definitivamente.
0: Vamos en construir pero tenemos que pensar en mantener yo
1: yo, te, yo empecé el programa diciendo que apoyaba esa iniciativa, Félix hablamos luego, te envío mi abrazo, sabes que te conozco de hace décadas y que te estimo muchísimo
0: gracias gracias Carmen y eh, mucho éxito siempre
1: no sé y... qué te pasó porque el pelo como que se te puso blanco, yo no sé, algo así <risa> no, no sé <risa> oye pues la vida la vida falta, falta factura. un bayoncito bueno, de 10 para que un para que goces gracias a Félix Rivera presidente de la comisión de terremotos del colegio ingeniero de Puerto Rico
0: estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1 630, 630.
1: Eh, así mismo es aquí estoy hasta las 4 de la tarde soy Carmen Jovet y me escuchas por el 630 y su poderosa cadena primero fiscalizando y por el 94.3 FM simultáneamente la banda AM y la banda FM, también me puedes escuchar por noti1.com diagonal tv audio y vídeo gracias a la internet, nuestra voz llega al mundo entero gana mientras te preparas para la temporada de, de huracanes en MMM te queremos listo y preparado Participa de este concurso donde podrás ganar uno de 10 generadores eléctricos, 20 estufas de gas, 20 abanicos y 50 lámparas. Consigue tu boleto de participación en nuestros puntos de venta alrededor de la isla y recuerda que tienes hasta el 23 de julio para participar. Este es un concurso que comenzó el 21 de junio y que se extiende hasta el 23 de julio. Es para beneficiarios de Medicare y no tienes que comprar nada ni afiliarte al plan para participar. Para más información entra en Facebook, en la página de MMM, el plan que cuida de tu salud y de tu bolsillo. Bueno, esta semana he estado hablando sobre el tema de los condominios y el problema que tienen con los seguros. Eh, obviamente entre los derechos que tienen los consumidores es el, el derecho a seleccionar, a seleccionar el, el seguro que quieren para para su para su propiedad que no lo que no lo, no lo no lo seleccione otro que no lo seleccione otro por eso es tan importante y después de la que no se le imponga después del del María que hubo tantos y tantos problemas muchísimos problemas eh, para cobrarle a los seguros y algunos tardaron demasiado pues la gente está principalmente los de los condominios está bien bien preocupada sobre sobre este tema. Tengo a Marimar Pérez Riera, presidenta y fundadora de la asociación de, de de propietarios de titulares de de estos de estos condominios. Buenas tardes, Marimar. Muy buenas tardes, Carmen, qué placer hablar contigo nuevamente. Gracias. Has podido organizar mucha gente de los condominios hemos podido, sí eh, el, la asociación de titulares
3: de condominios comienza como un concepto pues, una, un movimiento orgánico puesto que eh, existen okay, existen varias distintas entidades en un condominio está el consejo de titulares está la junta de directores pero está el titular y hasta que nosotros no entramos en el, el panorama dueño, no, está
1: el dueño es,
3: Correcto, Esos somos tú y yo, los que vivimos en condominio, los que tenemos una propiedad. Y el derecho, el derecho del titular es uno, inclusive, avalado por la Constitución de Puerto Rico, porque es tu derecho de propiedad. Eso no es igual al derecho del Consejo de Titulares, que es una entidad jurídica, no es una persona natural como es el titular, y esa entidad jurídica tiene deberes de ley. No así el titular, que lo que tiene son derechos. Y ahí entramos nosotros. Nosotros defendemos el derecho del titular. Entonces, se ha creado la eh, la nueva incertidumbre a raíz de una carta normativa que emite el comisionado... Este, Mariano bueno, a, a a Mariano Mier, eh, aclarando unas posturas de una de un concepto de póliza que se llama el concepto de póliza full value. Y la razón por la cual eso despierta el interés mío y de la Asociación de Titulares de condominio es que cuando tú examinas qué es la póliza full value, te das cuenta que no solamente a, eh, asegura las áreas comunales como lo hace, por ejemplo, el otro concepto que es el bare wall, no solamente eh, eh, asegura las varias comunales, sino que también incluye en esa póliza las propiedades individuales tuyas de tu propiedad, lo que y lo que ellos le llaman eh, la propiedad ade, inmueble adherida, original. Pues, eh, bueno, pues en concepto te dan más opciones y, y, y por ahí se van, tu entrevistaste el viernes a Ignacio Veloz y ellos se van por esa avenida de que más opciones. Y te voy a decir, Carmen, cuando yo empecé a estudiar esto, como, como defensora de los titulares, yo decía, ah, pues más, o sea, obviamente más opciones es mejor que menos opciones. Sí, tremendo. Pero cuando vamos a estudiar en verdad... Qué es esto, o sea, ¿qué, qué es lo que sacrifica, ¿verdad? What gives? Están más opciones. ¿A, a ley de qué? Y, y la contestación es a ley de que el titular que opte por una full value está renunciando a derechos derechos que los tiene todos los ciudadanos de Puerto Rico, los que viven en las casas, los que viven en condominios que son cooperativas, los que viven en condominios que son este, de, de comunidad o sea, todos los condominios y todas las casas tienen unos derechos que están recogido todo en una ley que se pasó en el 2020, que creo que era la ley 14, que comprende la carta de derechos del ciudadano y ahí tú tienes derechos como por ejemplo y tú misma lo dijiste bien el viernes cuando uno va a cerrar una hipoteca, lo primero que lo primero que tú como, como como individuo que estás haciendo la hipoteca es que tú sabes que tú tienes derecho a elegir
1: quién va no a No mucha gente, mari, no mucha gente, mucha gente se, este, el banco le espeta a alguien ahí vi al lado y porque el banco lo dijo, tú sabes el poder que tiene y el, y el afán por cerrar, no, ya el banco va a llevar a una persona, ya el banco va a llevar me dijo el seguro y va a llegar va a llevar to, a todas las personas. Yo tengo que llevar claro. a la gente que esté de parte mía.
3: Claro, y ahí llevamos y ahí nosotros. Nosotros, eh, sabiendo que eso pasa como tú bien dices, y, y está pasando peor en los condominios, porque las disposiciones de la ley de condominio son, hay una disposición que dice que si tú tienes algo que se que aprueba por dos terceras partes de los titulares, eso tiene que ir por un proceso de notificación a todos los ausentes. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú, vamos a poner una junta de lectores, propone la póliza full value. Cuando van a la asamblea, no pasa, eso no pasa porque tiene que dos terceras partes del total de los titulares aprobarlo. Lo que quiere decir que mandan unas cartas, unas notificaciones, todo esto es en ley, mandan unas cartas y notificaciones a los ausentes, pero desafortunadamente la, el ausente que no lo conteste, sea porque estaba de, en 30 días, sea porque estaba de viaje, sea porque nunca se lo notificaron correctamente, o sea porque no le importa, porque ta, también sabemos que hay un poquito de apatía también de los titulares. Pues por la razón que sea, ese titular... Es, sin querer está tácitamente aprobando algo que le va a perjudicar. Entonces es lo que yo le estoy reclamando al estoy suplicando al comisionado Mier, es que no lo coja tan a la ligera. Él, él quiso hacer algo con su buen con muy buena intención porque él está defendiendo el derecho del titular, yo no lo niego, pero no se está dando cuenta de que la herramienta que puso en vigor puede estar igualmente perjudicándolo recuerda recuerda,
1: eh, recuerda el refrán de las buenas intenciones. De buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Este, ah, eh, <risa> pero qué es lo que tú re cuál es tu recomendación, qué es lo que tú pides, qué cuál es tu llamado? Pues, Mira, mi llamado es tan
3: sencillo, Si nosotros lo único que queremos es que como política pública y que en la práctica lo, las compañías de aseguradoras y los productores avalen una certificación que yo puse como carta abierta, mira, y yo lo pongo a modo de discusión, yo estoy segura que las 12 puntos que yo puse ahí
1: son reales y son derechos renunciados. Envíamela Pero, por si algo, favor, envíamela claro por favor. Si pues de, claro, voy a tratar de conseguirlo. Yo le he llamado y no he podido tenerlo. Siempre me dicen que no. Así que voy a tratar de conseguirlo a ver si puedo hablar con él. pero Mira, yo
3: te, voy, te puedo dar un ejemplo de, de, de algo concreto para que entiendan los titulares los derechos que se renuncian. Uno de los derechos que se, redu, se, se renuncian. ¿Tengo tiempo o no tengo tiempo?
1: Ya tengo al presidente del Senado en línea, pero vamos a hacer lo siguiente. Mañana yo voy a llamar a... Envíame los puntos que tú tienes que destaca? Vale. Esa docena de puntos me la envías por, por texto o por email y yo no? voy a, a ver si me contesta porque la verdad es que no he tenido ningún éxito con Mariano Mir para entrevistas. Sí, no, ni nosotros tampoco, ah, saben Gracias. Que ha sido algo bien, pues sí. muchísimas gracias Carmen. Ya sé que no es conmigo, ya sé que es con todo el mundo. <risa> <No consigo.
3: risa> gracias Maribel. ¿Cómo bueno. no?
1: Tengo al presidente del Senado José Luis Dalmago en línea. Buenas tardes presidente.
4: Buenas tardes Carmen para ti, buenas tardes para toda la audiencia,
1: se puso grande eh, estado libre asociado en edad, mayor, mayor de edad, ya es senior, <risa> ya es senior, sí así sí. es,
4: ya es senior, ya es
1: senior, ah, ha cogido muchas 69, pelas
4: 79, 79
1: años, ha cogido muchas pelas, este, de mismos populares porque no le gusta el partido, <risa> dicen una que no es, partido, es lo que era, cosa,
3: una, cosa, una <risa> cosa es el partido
4: y
1: otra cosa es el ELA, ¿verdad? No, no, el partido, que no le no gusta el partido. Ay, me gusta el Partido Popular, nosotros estamos muertos. Que yo yo Mira, que yo entrevisto gente eh, de Dalmau y yo digo, cuenta, yo no había visto gente pues, que se tire. Pues, ella,
4: con, mucho cariño, con mucho cariño a esas personas, yo les digo que el Partido Popular dominó 41 alcaldías, incluyendo las más grandes como Ponce, Arecibo, Mayagüez y Carolina. Ganó Cámara y Senado y sacó un por ciento menos que el partido que gobierna. Eso no es poca cosa
1: eso es, eso no es eso, poca
4: cosa, ah que hay que reestructurar y buscar la manera de tener más triunfo, tener más alcaldía y, y, y reorganizar pues claro que si sí, siempre hay espacio para eso mejorar. es otra
1: cosa, este partido está muerto que no ganamos desde el 2012 <risa> <risa> tú no tienes que haber oído José Luis porque tú, tú, pues claro claro, claro.
4: claro. pero a eso, a eso yo le digo que no es poca cosa ganar Cámara Senado 41 alcaldías, mayoría de las alcaldías y estar a un por ciento de haber ganado la gobernación, eso no es poca cosa con todos los defectos que hay mucho que corregir, no hay duda de
1: bueno, pero para esos...
4: eso para eso estamos reorganizando el partido para eso estamos nombrando delegados para eso estamos eh, eh, estableciendo reuniones digitales comenzamos la reorganización en agosto
1: los partidos son entes vivos compuestos y... por seres humanos, pues se renuevan cambian Crecen, la política no se hace ahora como antes, los códigos electorales no son como los de antes, todo cambió, la vida cambió, así que no, no hay nada malo en renovarse.
4: Eso es así. Y después de 69 años, eh, de 83 años el partido y de 69 es el año 69 años de Estado Libre Asociado, Estado Libre Asociado que con todos los defectos y virtudes. Es un Estado que le ha servido a una relación política con los Estados Unidos, donde tenemos dentro de esa relación una serie de adeptos y una serie de beneficios, pero también tenemos la responsabilidad de contribuir y lo hemos hecho con creces.
1: Ese es otro el tema. Ese tanto otro... El
4: económico como en, en, en las guerras, hemos contribuido tanto en lo económico pero como el, en lo económico. Pero el
1: de Lela es otro tema, porque los críticos populares, críticos de Lela, dicen: no, este dio su fruto ya dio su fruto oye pero que hay que seguir dando fruto las cosechas las cosechas tienen... cuando cuando se crea el ELA
4: los puertorriqueños tuvieron la oportunidad de votar por eso en varias ocasiones no es una y luego de eso pues los adversarios del ELA fueron a las Naciones Unidas para que nos incluyeran nuevamente en la lista de colonia y las Naciones Unidas 50 años después todavía dice que no lo somos y el Estado Libre Asociado siempre buscó espacios para mejorar. Hubo una década en el 60 donde la relación logró eh, y tuvo éxito en muchas cosas que querían alcanzar en nuestra relación con los Estados Unidos. Luego otras que se han propuesto no se han logrado. Así que eh, eso no es eso no quiere decir que no podamos seguir luchando por mayores Porque poderes y mejor. Yo relación. sé
1: que tú eres bien ingenuo, pero... ¿no será que hay gente tratando de arrimar su sardina a la brasa y de impulsar sus intereses personales y se agarran al partido y a Lela para ver cómo se colocan?
4: Bueno, no hay duda, así es la política, Carmen, pero mi invitación y lo hice en el Consejo General la pasada semana es a reestructurar, reorganizar, fortalecer el partido y cuando llegue el momento de las candidaturas, que eso es de aquí a dos años, pues que se lancen, que ofrezcan su hoja de vida, su trabajo, sus ideas y que el pueblo popular vote. Así es la, la política.
1: Claro. Por otro lado, el 25 de julio, tú vas a tener un mensaje, vas a, a, a decir algo que tú entiendas que va a tener un impacto.
4: Eh, mira, sí, el 25 de julio está eh, enfocado en darle eh, mayor eh, mayor atención al área oeste, específicamente a Guadilla. Eh, involucrado el turismo involucrado eh, eh, la ayuda que queremos darle a los pueblos del oeste eh, y el alcalde de Aguadilla Julio Roldán nos espera ya en una actividad donde eh, sí, como tú mencionas voy a dar un mensaje no es un mensaje extenso y voy a esbozar eh, unas líneas en, en cuanto a dónde debemos encaminarnos eh, en el desarrollo de lo que debe ser el Estado Libre Social.
1: él lo había dicho aquí porque me dijo, mira eh, para para el 4 de julio invité a Kenneth que entonces para el 25 de julio pues voy a tener al a presidente del Partido Popular y presidente del Senado, José Luis Dalmau me pareció bien y le quedó muy bien también lo de la participación de Kenneth allá en, en Aguadilla
4: es una coincidencia que presidentes del Senado en dos fechas distintas en el mismo mes tengamos la oportunidad de expresarnos uno sobre el 4 de julio y otro sobre el 25 de julio
1: Muy bien, muy bien eh, hay que hacerlo hay que hacerlo este... Dijo dijo eh, Omar Marrero, y con esto lo suelto, sé que estás bien ocupado, pero te agradezco que siempre sacas tiempo. No,
4: siempre a la voy Sí,
1: yo sé, eh, a, a, lo agradezco. Dijo Omar Marrero que el gobierno está considerando hacer la, la, la vacuna obligatoria. Él está fungiendo como gobernador interino, y hizo, dijo, hizo esta expresión, y es que ni pagando la gente se quiere vacunar, no sabe que pone en peligro a los demás. Eso es
4: cierto, Carmen. Pero yo, en ese sentido, yo apoyo la vacuna. Le recomiendo a la gente que abre con su médico y evalúe lo que es un riesgo-beneficio. Si usted tiene una condición de salud que es un riesgo vacunarse, pues no debe vacunarse. Pero si tiene un mejor beneficio que un riesgo, entonces vacúnese porque se va a proteger usted y va a proteger a los que lo rodean. Pero hay personas también que no creen en la vacunación, ni en esa ni en ninguna. Y entonces ya pues es más difícil uno... Eh, decirle a una persona que no cree en la vacunación ni para ellos ni para sus hijos, entonces que se vacune contra el COVID cuando es una pues pandemia pero, a nivel mundial. Que pero ha si tiene que mandar
1: cosas. los nenes a la escuela y le exigen la vacuna y no manda a los nenes, pues no puede, no puede tener los nenes en la escuela. Así, así es. Es que, es que tienen, es que mira, la gente, esto es una crisis mundial Pero en el caso y... de esta vacuna
4: yo los invito riesgo versus beneficio si tiene mayor beneficio, vacúnese salve su vida y la de los que le lo rodean ni, este, ni... COVID ha cobrado demasiadas vidas
1: No y hay un repunte porque la variante de esto no se ha acabado la variante Delta está ahí, es una realidad bueno, seguiremos dialogando gracias por contestar mi llamada para hablar de las críticas tanto al Partido Popular como al Estado Libre Asociado pero en Puerto Rico Gracias, siempre, siempre va a haber críticas, ¿sabes? No te preocupes que no es contigo solamente. Esto fue
0: el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.